0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni, più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering metrics, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita, vai su www.ctomastermind.it, scritto www.ctomastermind.it. La cultura aziendale non si impone, deve essere fatta emergere. Quali sono i mezzi più efficaci per comunicarla e per migliorare la coesione del team? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel settimo appuntamento con il sito Lunch. Pranzo tecnologico con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Buongiorno a tutti, grazie di, di essere qua, al nostro solito pranzo tecnologico. E, um, Il tema di oggi è quello della cultura aziendale, oggi è anche uscito il CTO Show con Alex e con Enrico Vecchio che hanno proprio parlato di come la cultura aziendale influenza la motivazione e la performance anche del tech team. Ora, a parte gli aspetti più trasversali della cultura aziendale, quello che ci interessa è quali sono gli aspetti della cultura aziendale che rendono le vostre aziende uniche e come... Eh, impattano sul team tech e se sono nati dal team tech. Lascio la parola a Alex.
1: Sì, oggi è interessante vedere proprio quello che magari ognuno nella propria azienda ha come caratteristiche peculiari. Come avevo detto in un'altra occasione, la cultura poi non è facile imporla, anzi non è neanche giusto, è, è un qualcosa che emerge, però chiaramente si può cercare un po' di indirizzarla. nel mio caso, dove attualmente la mia azienda è un'azienda di consulenza per tech companies, è chiaro che magari c'è un'impostazione che può essere anche un po' diversa da quella che può essere quella di un'azienda di prodotto o un'azienda del genere, però in realtà ci sono alcuni aspetti che alla fine sono sempre gli stessi. Allora alcune cose che a me personalmente piace cercare di portare come elementi per indirizzare la cultura della mia azienda riguardano proprio il fatto fondamentalmente di uh, avere una certa concezione del lavoro e della consulenza che viene fatta ai clienti però appunto sono tutti uh, elementi questi qui che anche con le mie precedenti aziende di prodotto erano alla fine dello stesso genere quindi nel caso specifico in uno team alcune cose che cerco di veicolare che comunque vedo che alla fine bene o male ci sono, sono alcuni concetti, in realtà ce ne sono tanti eh. Quindi però adesso non ne voglio dire tutti perché sennò eh, dovrei stare un sacco di tempo. Alcuni sicuramente sono quello innanzitutto di, all'inglese share the pain, cioè di condividere la pena o lo sforzo perché lavorando per appunto vari tipi di clienti, varie situazioni è facile poi magari lavorare quindi con team che sono in un certo momento eh, allocati ad uno specifico cliente, magari è facile che ci possano essere delle situazioni, delle difficoltà dei problemi che se ricadono solo sulle spalle di una persona, poi sono anche magari non sempre facili da sostenere. Allora una cosa che il mio team di sotto si porta avanti proprio questo qui di, di condividere lo sforzo E anche se non si è direttamente coinvolti in un certo team, un certo cliente, un certo servizio, comunque anche altre persone di altri team assolutamente aiutano. E questo qui è una cosa che sicuramente ho visto negli anni aver migliorato molto in termini di coesione, il lavoro di gruppo e così via. Poi un altro eh, elemento sicuramente importante della nostra cultura aziendale è quella di essere un po' con i clienti come un po' il fratello maggiore. Cioè, ehm, quando si fa consulenza, quella vera intendo, eh, quindi non uno stupido body rent o cose del genere, eh, è facile spesso non avere un atteggiamento propriamente adeguato nei confronti del cliente o di chi comunque dà delle indicazioni, un produttore, o una figura di questo genere. Ecco vedersi un po come il fratello maggiore no? che cerca di proteggere anche un po' il cliente è un aspetto che eh, ho sempre cercato di anche questo influenzare e anche qui tutte le volte che si è riusciti a portarlo avanti e a farlo diventare fino a un certo punto poi anche proprio uno standard della cultura ecco che anche qui ho visto molti miglioramenti e quindi questo qui bene o male rappresenta di nuovo una grossa fetta della cultura aziendale in no team e questo qui poi apre la strada anche quella che è la strategia della preeminenza di Jay Abrams no? quella per la quale il cliente è definito come qualcuno che è sotto la cura e la protezione di un altro. Anche questo qui vale anche per le aziende di prodotto chiaramente quindi non solo consulenza. Eh, il punto che in un certo senso la via per, per la grandezza oggi consiste nel trasferire quella che è la nostra passione finale lontano dal nostro prodotto, servizio, dalla tecnologia, dalla nostra azienda invece diciamo innamorarci del cliente. Ecco questo qui un altro elemento di cultura aziendale molto importante che di nuovo questo qui poi si applica anche per le aziende di prodotto, perché finché si è innamorati appunto del proprio prodotto eh, si vedono le cose in un certo modo, quando invece ci si innamora del cliente, che poi ovviamente il cliente deve meritarlo, quindi se il cliente non è valido questo non, non si applica, ecco, anche qui cambiano le cose, anche questo qui è un altro aspetto che mi visto sempre è peculiare in in team. Però mi piacerebbe sentire anche quali sono le peculiarità dei vostri aziende, dei vostri team.
0: Grazie mille Alex. C'è qualcuno che vuole condividere la propria esperienza?
1: Sì,
2: mi sono trovato attivato di colpo. Ah. Ma comunque sì, sì, allora voglio condividere la mia esperienza. Allora, eh, potro dire che appunto, è difficile eh, controllare la cultura aziendale, nel senso che è una cosa abbastanza eh, spontanea, o nelle aziende dove lavoro, o dove lavoro adesso, ma anche in quelle precedenti, si cercava sempre di dare delle, ovviamente delle indicazioni delle direttive, ma poi alla fine. E devi ovviamente eh, lavorare molto sui leader all'interno dell'azienda che danno l'esempio e, e che fanno, fanno vedere che è esattamente eh, quello in cui l'azienda crede poi è quello che viene fatto realmente quindi la funzione fondamentale dei, dei leader attenzione parlo di leader e non di manager okay. <ride> io voglio distinguere proprio i, i, due, i, due, i due fattori cioè non, 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 non sempre si sovrappongono e, e dopodiché eh, appunto sta nella, nella, nel team di leadership eh, riuscire a appunto, aiutare gli altri a seguire la stessa filosofia a, a creare un ambiente sereno in cui i valori sono chiari in cui non, non è che si dice una cosa e poi se ne fa un'altra uh, nel, nel, nella pratica e, e su questo un po' mi ricorda quando devi gestire dei, dei figli cioè, Non basta dare delle regole, bisogna anche far vedere che le le regole eh, vengono seguite anche dai genitori, se no il figlio dice sì e poi in realtà impara (ride) tutt'altro.
0: Chiudo un po' così. Grazie mille Roberto. Ti volevo chiedere, questo ragionamento sulla leadership e non manager è molto interessante. Ci sono stati dei casi in cui questo concetto è stato difficile da passare nella tua esperienza?
2: Sì, assolutamente. Nell'azienda in cui mi trovo, eh, appena che sono arrivato tre anni e mezzo fa, è stato il primo concetto che ho introdotto dal mio team. C'erano diverse figure manageriali che riportavano direttamente a me, però era assolutamente poco chiaro che cosa serviva veramente un manager. Io poi sono uno sponsor della Flat organization e, e in generale ho chiarito esattamente qual è il confine tra il manager e il leader cioè se stiamo parlando
3: di un manager che deve gestire le persone dal punto di vista di persone allora
2: è un discorso, allora servono determinati skill allora magari non ne servono così tanti di manager uh, mentre c'è un po' un proliferare, le aziende forse probabilmente legate ai vecchi concetti organizzativi tendono a promuovere molto persone manager semplicemente perché hanno una certa seniority o perché gli serve per strutturare meglio il team. Questo secondo me è uno sbaglio. C'è bisogno di leader. I leader invece sono quelli che guidano il team, che hanno chiaramente la competenza e soprattutto i leader sono riconosciuti dal team. Cioè io non posso dichiarare una persona che è leader per questo gruppo di persone se le persone non lo riconoscono. Quindi, e questo è un concetto che ho fatto fatica negli anni a spiegare specialmente a chi non viene un po' da questa cultura, Um, e soprattutto ho spiegato che cioè, il titolo di manager fondamentalmente non vuol dire niente, <ride> ho detto, non, è, non è quello a cui l'azienda cerca di, di, di arrivare per poter avere un team efficiente, un team che lavora bene, cioè c'è bisogno di persone invece che dimostrano, di persone che, hanno, che sono riconosciute come leader, c'è cioè bisogno di leader e non di people manager, cioè è, però è un percorso lungo e difficile, insomma, non, non è facile da far capire.
0: Grazie Roberto, e la settimana scorsa nel CTO Show di Alex con Luca Cipriani si era parlato anche della scelta tra, del, del membro del team tra carriera di manager e di individual contributor, in questo caso si configura una terza quasi via, quello che tu dici. E c'è qualcun altro che vuole raccontare qualche aspetto della propria cultura aziendale, non so se è Roberto Martino.
4: Allora, una cosa che mi viene in mente è che nella cultura aziendale rientrano tutte quelle che sono le consuetudini, cioè i modi di operare dell'azienda che non sono codificati, che non sono scritti e sono una quantità esagerata. Eh, per esempio, come ci si pone nei confronti della sicurezza, questa è una cosa generica a livello di tutti i tipi di aziende, poi, eh, se parliamo di aziende IT, allora io eh, ricito Nadella, che era CEO, di, non so se lo CEO ancora, di Microsoft, che diceva che ormai tutte le aziende sono eh, aziende che producono software, di fatto forse non è vero al 100%, specialmente in Italia, però pian pianino ci stiamo avvicinando, ci stiamo arrivando. E eh, IT nelle aziende di prodotto, quindi mi discosto un po' da quello che diceva Alex, e non, delle, e non nelle aziende di servizi IT, che sono magari puramente IT, ma nelle aziende di prodotto di solito l'IT è solo una parte del, del, del processo di produzione. Però è una parte molto importante e oggi sempre più eh, permeante e una cosa che leggevo interessante, eh, che vale la pena citare, secondo me, riguarda il debito tecnico. Il debito tecnico eh, è una cosa che si pensa che faccia riferimento solo all'IT e invece non è vero, non è una cosa esattamente tecnica, eh, riguarda il modello che si costruisce, che si escogita, che si eh, astrae per affrontare le business dell'azienda. Allora, quando si parla di modello di funzionamento dell'azienda eh, bisogna mediare molto tra l'IT e le altre strutture nel senso se ho un processo, se ho quattro gruppi e un processo di lavorazione, eh, probabilmente questo processo verrà diviso in, in quattro step o, o un prodotto, cioè eh, la struttura delle aziende, le persone all'interno dell'azienda e eh, come sono strutturate si riflette sul processo di produzione e alle volte anche sul prodotto. Se questo per esempio è un prodotto software, eh, se ne vendiamo cibo online è un'azienda che è sia software che non software e non sempre è facile capire a persone che hanno zero conoscenze nel campo dell'informatica o magari poche che eh, la struttura dell'azienda come le dividi le persone come le fai lavorare incide su quello che è il software e sul debito tecnico che ti porterai avanti dopo e viceversa
1: ma guarda sul tema del debito tecnico allora, intanto mi fa piacere che l'hai citato perché effettivamente questo è un tema che eh, si ricollega anche se non sembra proprio al discorso della cultura aziendale e di solito per far capire proprio che in realtà il debito tecnico non è una cosa tecnica quello che faccio quando proprio ad esempio faccio consulenze clienti su questi temi qui è di far capire che in realtà il debito tecnico si trasforma in debito finanziario. E in quel caso, facendo tutta una serie di esempi, eh, diventa molto più semplice far capire che in realtà la cosa non è circoscritta appunto al reparto IT o tech, ma diventa una questione veramente aziendale che può a sua volta intaccare la stessa cultura. Ad esempio, quando che ne so, si fa un, un sondaggio NPS con i clienti sulla soddisfazione di un certo prodotto o servizio, magari digitale, visto no? che comunque è il nostro ambito. E quello che poi viene fuori è che magari ci sono dei problemi relativi proprio alla soddisfazione dell'interazione con il prodotto ecco spesso in realtà questo nasconde proprio temi che noi sappiamo benissimo da introdotti il tema essere di natura di debito tecnico perché magari il prodotto perché ha tutta una serie di che ne so, cose legacy o cose progettate in un certo modo che poi si è visto non essere quello corretto poi si riflettono anche sul funzionamento dell'applicazione che porta insoddisfazione degli utenti, perdita di clienti, così via. Ecco, quando si riesce a far capire queste cose qua, ho visto che è molto più facile far capire che effettivamente non è solo un debito tecnico, ma diventa proprio veramente finanziario. Ne potremmo parlare per ore, però sono d'accordo sul fatto che è una questione anche proprio di cultura aziendale, anche questa qui, a tutti i livelli andrebbe affrontata.
4: E sono d'accordo con te? Mi permetto di aggiungere una cosa che da una parte per te entrando come consulente è più semplice perché ti hanno scelto, ti pagano e ti stanno a sentire. Per gli interni potrebbe essere anche più difficile, intendo per il CTO o per chi ha ruoli di responsabilità nella parte software, anche più difficile mettere in evidenza i problemi a livello di struttura aziendale.
1: È verissimo e infatti certe volte i consulenti esistono proprio per questo, quando poi magari internamente all'azienda ci potrebbero essere anche persone che ne sanno anche più del consulente o hanno un'esperienza diretta, però certe volte tocca farselo dire da un esterno e pagarlo in maniera visibile.
0: Grazie Roberto per questo spunto sul collegamento tra il debito tecnico e la cultura aziendale. C'è qualcun altro di chi è entrato ora? vuole raccontare qualche aspetto della propria cultura aziendale o Roberto Luberti vuoi dire qualcosa?
2: Sì, no, assolutamente lascio spazio a chi vuole raccontare, però volevo lanciare un altro argomento che mi è piaciuto questo del, del biotecnico, secondo me un altro pilastro della cultura aziendale, il famoso client focus che è, ad esempio è molto, veramente faticoso riuscirlo um, a, diciamo, a far, far parte della cultura aziendale, è fondamentale. Ma si fa tanta fatica, io perlomeno ho sempre dato tanta fatica a focalizzare la gente su, sul cliente, veramente. Quindi ero curioso anche di sapere se gli altri su questo tema cosa ne pensavano.
0: Sì, eh, anche sono... qual è la dif... scusami Sandro, è molto interessante anche in questo caso qual è la differenza fra un'azienda di prodotto e una di servizio mi viene da, da chiedere. Vai Sandro.
3: Rispondo subito: Azienda di, di prodotti di servizi, diciamo che chi ha una, un prodotto interno, chi non ha contatto col cliente, si può permettere anche altri approcci. Eh, chi invece ha contatto col cliente eh, diciamo, deve guardare molto questo aspetto. E per cui anche io, cioè, soprattutto una software ho cercavo di, di spingere gli sviluppatori ad avere. Comunque un'empatia col cliente che porta tanti benefici, eh, porta a lavorare meglio in maniera non conflittuale, per cui eh, cioè cerca di essere quasi de- de- degli amici più che del fornitore. poi beh, Aspetti in generale cultura aziendale, eh, se sicuramente come diceva nel questionario interno, una, un approccio agli orari abbastanza libero non, non anarchico per cui non, non completamente libero a meno che eh, ognuno lavori per sé perché se si lavora in gruppo comunque è giusto avere un'elasticità perché per la gente si sente un po' più agio però ci deve essere un minimo un massimo soprattutto quando, quando bisogna sincronizzarsi, bisogna fare dei punti di situazione, bisogna quantomeno avere de- degli orari comuni, almeno una, una parte, per cui non, non tutti, però una, una finestra in cui ci sono tutti, se non, non si riesce a gestire i progetti.
0: Grazie Sandra. Qualcuno vuole raccontare invece la propria cultura aziendale? Enrico? Alessandra? L'aspetto che vai Alessandro?
5: No, lascio la parola pure a Enrico. Siamo entrati tutti e due per lasciarci la parola a vicenda praticamente Inizio io, scusate, sto, sono in piena ristrutturazione casa quindi il mio debito tecnico è, è proprio che devo riuscire a entrare entro il primo aprile quindi devo, devo fare cose non di, inerenti al, al CTO Mastermind Però eh, riguardo il... Um... Eh, la cultura aziendale come poi io ho, fatto, ho fatto anche un, una discussione con, con Alex nel, nel podcast concordo con Sandro sugli orari eh, io sono un po' più verso l'anarchico però beh, questi sono punti di vista di, dipende anche che cosa sviluppi se c'è qualcosa che, che, che serve, sul, cioè che serve sincronizzarsi col cliente magari confusi orari specifici ha senso a, ovviamente farsi trovare pronti e riguardo alle ferie soprattutto un punto in cui noi abbiamo spinto tanto in azienda quindi non fare le ferie tutte uguali magari ad agosto o comunque in base alle festività ma in base appunto a un indice di stanchezza dello dello sviluppatore (ride) o comunque dei dei membri del team quindi ferie, ferie libere ovviamente con un, un preavviso diciamo di almeno una o due s- s- settimane in modo da organizzare poi, poi la timeline di sviluppo e, e ora stiamo introducendo un po' la cultura del feedback, quindi vogliamo spingere tutti a dare un feedback sincero uno con l'altro, sia uno nei confronti del team sia proprio persone che magari stridono un po' all'interno dell'azienda riuscire a darsi un feedback sincero che aiuti a migliorare ed elimina un po', un po' le frizioni diciamo, che, che si possono creare anche tra, tra due tipi di, di persone diverse uno può essere lo sviluppatore che magari non è molto incline a, a parlare di meeting piuttosto che un, un uomo di prodotto o anche un uomo di, di business che stridono un po' nel, nel loro rapporto cercare di trovare dei punti di incontro in modo da, da non attivare dei retropensieri veramente scomodi e a volte logoranti.
3: Per quanto riguarda le ferie, eh, dipende dai casi e, e dai progetti in corso. Può essere: diciamo, eh, fondamentalmente, si cerca di, di, di accontentare per, appunto, perché uno eh, viva, viva serenamente all'interno della propria azienda. Poi i costraint possono derivare o dalla, dal fatto di, di, di avere una continuità di servizi, per cui magari se, se su un servizio ha bisogno di continuità, cercare di avere una distribuzione del, del personale che è in ferie in modo che ci sia un backup, oppure in alcuni casi c'è stato un... soprattutto in ambito, cioè in, questa, in quest'anno Covid. Eh, c'è stata anche una, diciamo, una distribuzione delle ferie in base agli eventi cioè sapeva che magari eh, in un certo periodo comunque non c'era tanta attività allora si approfittava per se qualcuno voleva prendersi delle occasioni cioè, si approfittava per far fare ferie se invece eh, sapeva che a una certa data ci sarebbe stato un boost delle attività eh, ci si organizzava, anziché fare un backup se magari non è necessario, si cercava di far ritornare il, tutto il personale coinvolto pronto per, una, una data, diciamo, per un dato evento in cui sapeva che sarebbe stata un, una ripresa forte dell'attività.
1: Una cosa che mi piacerebbe approfondire con voi tra l'altro è, oltre a cosa diciamo, caratterizza la vostra cultura aziendale e anche cosa fate voi per influenzarla, perché diciamo, un conto è introdurre uno strumento, una cosa tipo, diciamo, orari liberi, perfetto, di suo è una policy aziendale, si introduce, eccetera, però è il mindset che c'è dietro, che magari è una cosa un po' diversa che va introdotta, va influenzata, va fatta comprendere, magari non è una cosa così automatica come dire da oggi gli orari sono liberi, oppure le ferie le potete prendere liberamente, cioè è anche proprio questo mindset che poi va effettivamente a creare questa cultura aziendale. Perché ad esempio nel mio caso molto uh, lo si fa, chiaramente intanto base anche un po' alla selezione del personale, però poi le persone le si scoprono nel tempo come sono veramente. C'è anche tutta una parte di attenzione nell'onboarding, quindi... Viene fatta tutta una serie di, di formazioni, di materiali che cercano di trasferire un po' di questa cultura. Molto poi lo si fa con un lavoro individuale, anche mio, degli developer, proprio negli one on one. Però vorrei capire proprio voi cosa cercate di fare per, per influenzare o per indirizzare in una certa direzione questa cultura aziendale
3: io concordo con Alex che eh, parte della metà del lavoro è già scegliere persone giuste per cui già in fase di selezione bisogna cercare di di capire di di prendere a bordo persone come noi vogliamo per cui che riflettano la cultura aziendale Eh, una cosa che ho sempre cercato di di spingere è avere un clima sereno in azienda per cui eh, a me mi interessa tanto che eh, una persona non sia conflittuale con me che magari sono il suo capo mi interessa che non sia conflittuale con gli altri membri del team per cui eh, se vedo episodi tra virgolette in eh, anche persone con, con maggiore anzianità maggiore, maggiore seniority quello non mi va bene cioè, voglio che in, in azienda ci sia un clima positivo eh, va bene la, la seniority differente, però c'è modo e modo di gestire i rapporti anche tra, tra, diciamo, tra chi sta sopra e chi sta sotto. Il fatto che, che un mio magari dipendente eh, si comporti male con un altro, anche se non si comporta male con me, non va bene. Per cui cerco di stare attento e eh, di, di dare questo, questo input, di, di avere comunque un clima aziendale positivo eh, tra le persone in generale perché poi dopo eh, si fa presto a, ad avere una, una deriva e, e inquinare il clima aziendale
5: Sì sì io riassumerei tutto in, in comunicazione a volte anche un filo forzata non proprio dall'azienda ma appunto dal gruppo dal, dal sottoteam e poi ovviamente una, una cultura di, di responsabilità e fiducia la fiducia si costruisce nel tempo, la responsabilità uh, si, si insegna, si insegna comunque anche al developer junior, a uh, posto come diceva Sandra, posso di fare uh, episodi di nonnismo. Proprio la responsabilità anche del, uh, del developer più senior è appunto insegnare, insegnare anche, uh, anche a sbagliare, però avere quel, quel feedback, quella, quella costanza di di capire e di, e di imparare anche alla fine dal, dal livello per più junior che magari ha, ha degli spunti molto creativi e, e gli manca un po', diciamo, un po' la comunicazione perché si deve interfacciare con, con persone un po' più senior, però nulla vieta di, di appunto approcciarsi a questi problemi in maniera veramente aperta libera e con, uh, e con una cultura di, di ascolto se no alla fine finisce per tirarsi le mattonate a lavoro che non è mai bello.
0: Grazie Enrico. Matteo credo volesse intervenire.
6: Sì, giusto qualche riflessione rispetto a tutti i temi trattati. Condivido naturalmente l'osservazione di Alex sul body rental, anzi, che l'azienda di consulenza porta valore quando è un partner, eh, di quello che fai quando si sente coinvolta nei risultati e quando si sente coinvolta del team aziendale che, che stai creando. Sul tema del refactoring eh, mi viene da dire che soprattutto in un'azienda di prodotti, quindi in un'azienda tecnologica, la cosa più difficile da fare è quella di riuscire a mettere in relazione i risultati dell'azienda col rischio collegato al refactoring, quindi il full costing legato anche a ROI di quello che è un, un servizio che è ROI, un servizio IT, deve essere un po' la, la spinta per riuscire in un mindset aziendale non IT di riuscire a collegare quello che è il rischio di non aver fatto un refactoring quando andava fatto rispetto al rischio aziendale che stai bene o male percorrendo e questo è un po' eh, lo, scoglio, lo scoglio principale nel, nel mestiere che faccio tutti i giorni sul coinvolgimento diciamo delle persone sul, su come cerchiamo di indirizzare la cultura diciamo che io cerco sempre eh, di orientare alla, all'auto-organizzazione anche fra junior e senior e naturalmente con risultati non sempre equivalenti fra le due tipologie di figure per naturali, naturali diciamo, esperienze delle persone di conseguenza è molto importante eh, lasciare anche che i junior imparino dai loro errori magari lavorando eh, diciamo in un contesto più safe uno spunto
3: eh, che mi ha fatto venire in mente Matteo su alcune considerazioni che lui giustamente ha fatto è l'approccio, a come, l'approccio al cliente, cioè a volte, cioè molto spesso, i sviluppatori ragionano con, con ottica molto, molto nerd, molto sviluppatore. Eh, una, una cosa che fa maturare molto anche l'azienda, non solo lo sviluppatore, è cercare di avere una, una approccio più più da analista e meno da esecutore, cioè mettersi più nei panni del cliente o dell'utilizzatore finale del del prodotto per cercare di capire come come opera, come lavora l'utente finale e soprattutto non vedere ogni richiesta come un problema, come… Non essere inerziali, che è una cosa che succede spesso alla maggior parte degli sviluppatori, non vedere ogni richiesta come un problema, ma come un'opportunità, per cui cercare di agevolare sempre l'utente finale. Cioè se una. Un utente eh, fa qualsiasi richiesta, ascoltiamo questa richiesta, non diciamo subito: Ah, ma è un problema. Cosa vuole? La maggior parte degli sviluppatori ha tendenza a dire sempre no, come se, se non fosse pagato per, per lavorare. Invece, bisogna ascoltare qual è la richiesta, perché spesso è, eh, ragionando come, come sviluppatori puri eh, non si riesce a, ad astrarre, ad mettersi dall'altra parte e vedere di cosa ha bisogno l'utente finale e che che poi mettendosi dall'altra parte con l'ottica dell'utente finale si riesce a progettare meglio un'applicazione in funzione dell'utente finale perché alla fine noi informatici quello che facciamo come lavoro è sempre cercare di agevolare l'utente finale Eh, noi dobbiamo cercare di togliere task automatizzare task fare risparmiare tempo e lavoro all'utente finale. Se noi non lo facciamo bene, non è un problema dell'utente finale, è un problema nostro che non abbiamo sviluppato un'applicazione efficiente.
0: Grazie Sandro. La domanda che faceva prima Alex è molto interessante, cioè tutti questi concetti poi come vengono veicolati? Secondo voi qual è il modo migliore per veicolarli? Il il one-on-one o… Su specifiche occasioni, su specifici episodi, confrontare la persona direttamente oppure dei meeting apposta? Secondo voi, quale può essere la modalità migliore per veicolare specifici elementi di cultura aziendale? Ma
5: io, proprio
2: riprendendo il discorso fatto all'inizio, io, anche se andrà a adesso del discorso crime focus, eh, non faccio appunto passare al secondo piano le esigenze espresse dai clienti per cui faccio in modo che vengano evidenziate e ne venga discusse assolutamente dal team. Poi io riprendo anche un'altra cosa, allora, ci sono tante cose che fanno parte la cultura del come abbiamo detto, lo riprendo il discorso dei problemi tra, tra colleghi ecco anche quello io sto molto attento quando vedo che percepisco che ci sono problemi tra colleghi forse un confronto in cui io partecipo un po' da mediatore quindi li, ehm, li obbligo a confrontarsi e a dirsi realmente quali sono i problemi cioè non lasciarci, non lasciarli calzare sopra
3: ecco la gestione dei conflitti è importante per creare un, un ambiente sereno nel
0: team Qualcun altro ha un'esperienza simile o, o diversa?
7: ciao ragazzi ciao Giuseppe un po' dopo un quindi mi scuso magari mi sono perso la prima parte è un po' sicuramente, sicuramente interessante e, e cerco di, uh, di dire la mia un po' sul tema per quanto riguarda cultura aziendale, eh, non è ovviamente una cosa semplice però eh, tutte le cose che avete detto voi eh, anche noi le applichiamo, quindi è importante molto la gestione dei feedback attraverso il mid one to 1. Una cosa che invece io credo che sia molto molto importante è, come diceva anche Alex, la parte di onboarding, dove diciamo deve essere spiegato bene al nuovo arrivato quali sono i valori dell'azienda. Ovviamente... Cioè, soprattutto nelle aziende di prodotto è molto importante nelle start-up creare diciamo, un set di valori che devono essere spiegati al nuovo entrato che in qualche modo uh, lui uh, si, uh, si fa carico di rispettare diciamo, questi valori e, e quindi là uh, possiamo creare diciamo, il nostro, il nostro diciamo, il nostro dipendente diciamo ideale e questo aiuta sicuramente molto perché avere chiaro quali sono i valori dell'azienda e cosa l'azienda si aspetta da te è il primo passo per poter creare una struttura aziendale una cultura aziendale importante da quello che io ho visto poi nella mia esperienza quindi quando c'è magari questa mancanza di chiarezza di quali sono le aspettative e i valori poi ovviamente ogni persona può Diciamo prendere strade diverse o interpretare alcune cose in modo diverso, come dicevate voi, alcuni magari uh, litigano, altri fanno, que- fanno altre cose simili, trattano male i colleghi, quindi ricadono, diciamo, nella, nel, nell'ass di turno. Eh, perché, o magari discreditano i discredi colleghi perché loro sono secondo loro più intelligenti sono rockstar bla, bla bla ovviamente se invece nell'onboarding avessero avuto diciamo, un set di valori che l'azienda eh, vuole che i dipendenti rispettino queste cose verrebbero sicuramente molto meno magari non sarebbero annullate perché è chiaro che i confronti e le cose, eh, diciamo, gli scontri possono avvenire e di solito poi si dividono in diciamo uh, scontri costruttivi e scontri distruttivi, cioè se da uno scontro esci con del valore o meno, e quindi la cosa dello scontro uh, diciamo, può capitare, però è importante che nel valore dell'azienda sia presente il fatto che uh, non è permesso maltrattare diciamo, o comunque gestire male le relazioni con gli altri colleghi. Poi, come diceva pure Enrico, il fatto di, uh, di avere, come dire, eh, avere l'accountability sul, uh, sui task e tutti gli altri aspetti per quanto riguarda pure il trust, tutte cose eh, giuste che avete evidenziato. Invece per quanto diceva Alex, come, diciamo, quali sono gli strumenti per infondere questa cultura, sicuramente io credo che la prima cosa su tutti sia l'esempio, cioè le persone senior e più eh, diciamo, eh, importanti dell'azienda sono le prime che devono coinvolgere le persone in attività e dare l'esempio giusto di, di questi valori e di questa cultura aziendale. Ovviamente se vengono meno, eh, diciamo eh, non ci sono dimostrazioni di quello che si dice è chiaro che poi è difficile imporre una cultura aziendale. Se io dico, ragazzi, dobbiamo fare tutti il, uh, il lavoro doppio, e poi se è il primo che te ne vai, da, diciamo da manager, eh, diventa difficile, sei poco credibile, no? eh, Altra cosa è, credo un'altra parte importante in cui noi cerchiamo di stiamo cercando di migliorare la vibration. Quindi Diciamo, la celebration è degli eventi che includano e facciano ancora più per creare una cultura aziendale che includa tutti. E, e niente, come poi ultimo punto, sicuramente è importante anche la diversità eh, nell'azienda, quindi anche proprio culturale, ritengo sia una cosa molto importante e qui la cultura aziendale deve prevedere l'inclusione di questi diciamo, di questi elementi, diciamo, di questi dipendenti che possono avere razze e culture diverse.
0: Molto interessante anche questo aspetto che non avevamo effettivamente toccato questi ultimi due. Posso chiederti, Giuseppe, per Celebration che cosa intendi nello specifico?
7: Beh, eh, di solito quando, diciamo, eh, si fanno dei rilasci, si raggiungono degli obiettivi, quindi creare degli eventi o anche... Dei come dire, delle routine per celebrare questi questi eventi e questi successi. Quindi, non so, magari abbiamo rilasciato questa funzionalità, abbiamo lavorato due settimane, tutti testa focus su questa cosa, ci siamo riusciti. Quindi magari un meet per celebrare, per discutere, insomma, un momento di ritrovo per unire più persone anche di reparti diversi perché poi la cosa importante è che, che ho visto che certe volte cioè non certe volte molto spesso c'è la parte uh, customer care marketing it e così di e così via però queste non sono mai effettivamente ben integrate tra loro quindi creare questi eventi che permettono uh, anche l'integrazione diciamo di queste di queste diverse aree dell'azienda è questa cosa semplice diciamo perché tutti parlano un po' una lingua diversa quindi non è, non è molto semplice uh, creare diciamo questo amalgamare queste diciamo queste menti diverse che parlano lingue diverse molto spesso
0: grazie giuseppe e... Un altro aspetto che mi, mh, mi interessa chiedervi è, abbiamo parlato di cultura aziendale e a, a tutto tondo, un altro aspetto riguarda la socializzazione fra le persone del team al di fuori dell'ambito prettamente lavorativo. C'è qualcosa che fate per favore, favorire il crearsi di relazioni interpersonali anche più umane fra i membri del team o invece pensate che sia meglio mantenere il rapporto strettamente professionale?
3: Secondo me invece è fondamentale eh, fare, fare eventi di socializzazione eh, fuori dall'ufficio per quei classici aperitivi aziendali, per avere, cioè per tutti come un'unica famiglia, non solo in ambito lavorativo. E, e questo visto che, che porta tanti vantaggi e favorisce tutti gli aspetti positivi di cui poi avevamo parlato precedentemente.
2: Io invece, se posso dire, ho percepito sempre, molto spesso, da molti che invece danno fastidio. Cioè, ho in tante aziende in cui si promuovono eventi al di fuori e comunque ho sempre percepito, spesso gente scontenta di quasi essere forzata a Dover incontrare fuori dall'ufficio i, i colleghi. E non so se anche voi avete sperimentato questo.
3: Ma a me non, non è mai capitato, però diciamo eh, forzare: no, cioè, gli aperitivi, così gli incontri fuori dall'ufficio sono un'opportunità. Eh, va chi vuole andare. Mh, anche quando avevo il software house, che era c'è un bel po' di personale, la maggior parte della gente comunque frequentava e siamo un po' tutti come una grande famiglia, per cui c'era amicizia e questo eh, dava un, diciamo, creava un rapporto positivo all'esterno che poi anche durante l'orario di lavoro veniva sfruttato. E non ho mai visto gente che era scontenta di, di, di frequentarsi fuori e secondo me sì. Se, se c'è, diciamo, c'è scontentezza a frequentarsi fuori è indice di un problema all'interno, per cui gente che non si sopporta e, e non è buon segno, bisogna capire perché non si sopporta durante l'orario
5: lavorativo. Sì, concordo con, con Sandro, e infatti, quello è proprio nella fase dei colloqui che bisogna capire. Di assumere le persone rockstar come si diceva prima ma le persone che ovviamente sono compatibili con i valori e quindi con, anche col carattere dell'azienda eh, noi se posso suggerire qualcosa abbiamo provato a fare questi venerdì di aperitivo online quindi con la, con la birra in mano su Meet eh, dove ovviamente beh, noi siamo un po' di- distribuiti per il mondo quindi ci sta <coughs> però vabbè, anche con la situazione Covid e infatti io ero seduto qua su uno dei mattoni a casa perché stavo ristrutturando, però è stato, è stato molto interessante perché eh, l'ordine del giorno era parlare di una cosa appunto per spezzare un po', il, per spezzare un po il, la monotonia del lavoro e parlate della cosa più, eh, più imbarazzante che avete fatto quindi eh, ne sono venute fuori delle belle, eh, ovviamente è un modo per, per legare anche col team eh, che magari non si è mai visto perché noi abbiamo assunto anche delle persone, eh, una a Madrid, una a Londra, una da un'altra parte d'Europa e non ci siamo mai incontrati di persona. Ed è stato un modo un po' carino diciamo, per passare un, un, un venerdì orario operativo diverso anche, anche col covid e poi dopo la seconda birra ragazzi partono delle storie super interessanti quindi altamente consigliato
0: Roberto, Martina, Giuseppe Alex, voi cosa ne pensate di questo tema?
4: Beh che dipende un po' dall'azienda da quanti anni, anni hanno le persone all'interno dell'azienda perché magari c'è gente che ha famiglia eh, c'è gente che preferisce tornare a casa invece di partecipare o che non può partecipare all'aperitivo insomma sono a seconda delle condizioni, poi effettivamente eh, c'è una grossa differenza nella situazione Covid rispetto alla situazione pre-Covid, cioè a essere spalla a spalla tutti i giorni con delle persone, e lavorarci sempre e invece eh, adesso che specialmente in informatica siamo in tanti in remoto, chiaramente la, la differenza c'è, allora sicuramente ha più senso agevolare adesso a, a confrontarsi, a dialogare, anche a divertirsi insieme Rispetto a quando si viveva assieme praticamente. Eh, comunque, secondo me, insomma, mi sembra ovvio che l'idea di, di forzare è sempre da, da evitare.
1: Poi dipende molto anche da qual è il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Perché, ad esempio, nel mio caso specifico, essendo anche il titolare, eh, è importante precisare che questi eventi in molti casi non dovrebbero eh, considerare anche la presenza del titolare. Mm cioè ci sono sicuramente una serie di eventi aziendali in cui chiaramente ci deve essere ovviamente no però se devono essere cose fuori lavoro fuori dell'orario di lavoro cose di questo genere um, se c'è anche il titolare spesso poi le persone vedono il fatto che ci sia come anche una cosa che è un po sia obbligatorio partecipare perché sono magari ci sono delle ripercussioni o cose del genere quindi questo qui è un elemento da tenere in considerazione in alcuni casi. Per dire, tempo fa avevamo il pranzo assieme il venerdì, quando poi eravamo anche un'azienda un po' più collocata, adesso da molto tempo siamo molto più remote e quindi anche quello lì infatti era un evento dove alcuni si sentivano un po' obbligati e allora dopo diventa il contrario dell'efficacia e dopo diventa un evento che non è quello che cerca di raggiungere come scopo quindi questo qui è semplicemente da tenere in considerazione in base anche un po' al proprio ruolo, al proprio peso
5: Io voglio
2: specificare rispetto all'affermazione fatto prima sono assolutamente a favore degli eventi spontanei cioè non consideravo quelli non parlavo di quelli quando ho detto che ho ho trovato... mm, molte persone che non piacciono cioè se spontaneamente mi è capitato uh, di uscire, andarsi a prendere un aperitivo oppure quando stavo a Londra la classica birra al pub giù ma spontaneamente viene chi gli va va benissimo uh, non so se voi avete mai sperimentato se avete lavorato non so, a Londra o, o negli Stati Uniti famigerati che party, dove la gente si sente obbligata ad andare in questi posti perché si deve divertire con i colleghi
5: Eh, perché deve essere così
0: grazie Alex, grazie Roberto sì effettivamente anche da dove arriva l'input per l'evento e la diversità fra eventi aziendali e incontri che nascono in modo spontaneo è evidente spero che gli spunti di oggi vi siano stati interessanti o utili Se se non ci sono altri interventi allora Chiederei, chiederei il sito lunch di oggi. Grazie, grazie mille a tutti. E, um, da domani trovate il, la registrazione nel sito podcast. E vi ricordo che oggi è uscito il sito show con Enrico Vecchio, in cui si parla proprio di cultura aziendale, e ovviamente con Alex. E, um, fateci sapere poi nella community come, cosa ne pensate. Grazie a tutti.
7: Grazie.